0: Бернацкий Артур Степанович, я врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт-онколог. Сегодняшняя лекция предоставлена с помощью участия РУ портала, и сегодняшняя тема лекции называется «Жизненно важные микроэлементы и витамины в жизни человека». Тема очень важная, очень большая, многосторонняя, и я попытаюсь… Конечно, охватить основные компоненты, микроэлементы, витамины, которые непосредственно мы используем в клинике, в клинической практике, наиболее актуальны, особенно сейчас, в нынешнее время, время вирусов или вируса, как это, скажем так, вирусов, которых очень много и конечно эта тема еще более актуализировалась с позиции профилактики своевременного лечения и поэтому сегодня мы поговорим об этом у нас у меня будет в теме я решил ее разделить так что мы поговорим сначала о микроэлементах потом перейдем на витамины Сначала будет разделено на несколько блоков. Я буду все по ходу лекции пояснять. Вообще витамины, витаминология клиническая, она сейчас стала очень нужна, потому что стали открываться новые данные о пользе витаминов, о их использовании в клинической практике, о том, что в периоды, когда болезнь не набрала свою силу, можно использовать их даже с коррекцией дисфункций многих проблем организма человека. И поэтому... Сейчас существует и много сайтов, существуют различные категории компаний, фармкомпаний, которые активно занимаются производством этих микроэлементов. Они все входят в состав биологических активных добавок, но не теряются в актуальности, потому что в периоды, когда организм человека уязвим, уязвим с позиции сезона, со стороны его иммунитета, со стороны э, хронических заболеваний э, данного инди индивидуума, человека. Конечно, э, тема э, витаминологии и использование ее в клинической практике, она э, имеет э, такую архиважную позицию. Начнем мы, э, с, как я уже сказал, с микроэлементов. Первый микроэлемент, который мы рассмотрим, это магний. Э, э, магний, э, он... Это микроэдемент, который важен в разных… причем у мужчин и у женщин. Значит, у женщин это микроэдемент, в которых активно используется период беременности, потому что магний обладает свойством расслабления мускулатуры. Он помогает в ситуации, связанной с функцией нервной системы, нейропроводимости. Большое количество неврозов человека дисфункции с нервной системы проходит с участием магния и расход этого микроэлемента в таких проблем, проблемах именно со стороны нервной системы увеличивается вдвое, втрое и более. И дефицит магния, он очень оказывает на состояние человека, и есть такие симптомы, которые, может быть, и вы встречались, индивидуальный есть опыт, самый такой, наиболее яркий симптом, это, допустим, симптом беспокойных ног, когда происходит подергивание мышц, икроножных мышц, бывает ночью или днем возникает расстройство нервной системы, парастезии и так далее. Магний, мужчин, например, магний, он обладает мощным антисклеротическим действием, он повышает активность липопротеидов высокой плотности, которые обладают основным антисклеротическим эффектом. Магний улучшает качество эндотели сосудов, это внутренняя оболочка сосудов, соответственно, снижает риски атерогенеза, то есть образование атеросклеротических бляшек. Поэтому актуальность магния, использования магния мужчин и женщин достаточно высока. Магний э, используется в различных э, препаратах. Э, лучше всего, конечно, использовать лактат магния. Он считается по усвояемости в кишечнике человека наиболее э, эффективным. На втором месте идет э, цитрат магния и дозировки они подбираются индивидуально потому что в принципе в отличие от витаминов микроэлементы всегда можно посмотреть в анализе крови то есть если сдать анализ крови на содержание магния в крови конечно можно оценить ее его дефицит или наоборот его профицит поэтому если, например, проблема заключается в том, что человек столкнулся с каким то заболеванием с нервной системы, или назначается магний женщинам с высокими угрозами риска беременности, или в период, когда человек переживает какие-то эмоциональные всплески, невротические реакции или неврозоподобные состояния, конечно, в идеале смотреть уровень магния в крови и подбирать под дозировку, потому что любые микроэлементы всегда есть если их активно использовать в витаминах, в БАДах, можно создать передозировку, тем самым будет перебор с этим микроэлементом, что негативно скажется на функции этих органов, то есть будут гиперфункции. Поэтому, поэтому магний важный очень микроэлемент. и еще нужно понимать четко, что есть определенные в рационе человека продукты, которые снижают концентрацию усвояемости магния в кишечнике. Это, например, алкоголь и кофеин. Но вообще мы о них об алкоголе и кофеине мы будем сегодня говорить часто, потому что это действительно компоненты в еде, которые снижают усвояемость не только магния, но и других микроэлементов в частности, например, железо и кальция, и поэтому, скажем так, применение или использование, так можно назвать, этих компонентов в рационе нужно очень быть аккуратным, щепетильным в вопросе выбора и чистоты и кратности, особенно в Сейчас время такое тяжелое и со стороны как бы, вирусов, со стороны а, климатических особенностей. Поэтому а кофейн бодрит, алкоголь снимает напряжение. Поэтому люди а, употребления вообще в проценте по статистике всегда в этот период времени, ноябрь-декабрь значительно растет. Ну а это, в свою, в свою очередь, конечно же, снижает усвоимость, особенно если человек, пьёт, например, даже не задумываясь об этом, вот очень важно сказать, что, например, человек принимает магний утром, да, какой-то микроэлемент в виде витаминов, а потом он выпивает после этого магний. Причем с едой обычно рекомендуют врачи все микроэлементы принимать с едой. Он принимает этот и в конце выпивает чашечку кофе. Поэтому сразу соответственно снижается усвояемость и Тут эта таблетка, она, допустим, на 30-40% не сможет усвоиться. Следующий микроэлемент, о котором мы поговорим э, подробно, это железо. Э, э, ферум он, конечно, больше актуален для женщин. Э, почему? Потому что э, железодефицит на анемии, так называемая анемия со стороны дефицита этого микроэлемента, э, сопровождается в основном у слабого сейчас нельзя так говорить у пола у женского пола <laughs> значит и тем самым актуально больше конечно у них проблема такая так потери у женщин каждый месяц происходит в виде цикла плюс скажем так во время беременности железо вообще имеет особенность большего большего так скажем Потребление, так происходит, расходы этого микроэлемента в 2 раза, в три, а то и в три раза больше. Вот. Причем есть данные, что во время периода вынашивания мальчиков потребление железа растает в два-три раза, а то и в четыре раза больше, чем, допустим, при вынашивании девочек. И поэтому для того, чтобы понимать э, вообще дефицит, обязательно э, сдается в анализах крови два микроэлемента, то есть не только клинический анализ крови, где показывает уровень гемоглобина и по нему оценивают анемию. Не совсем это так, потому что гемоглобин э, это как бы верхушка айсберга, основа и понимание э, дефицита железа и вообще анемии идет со стороны двух показателей крови – это ферритин и сывороточные железы. Обязательно они сдаются в период, в тот момент, когда есть подозрение на железодефицитную аномию, и по ним мы уже оцениваем степень, степень тяжести непосредственно аномического синдрома. По этим показателям, если, например, мы видим, что вот такое бывает, что гемоглобин, например, на, на, в норме или на нижней границе нормы. А ферритин, мы видим, что ферритин находится в состоянии, например, нижней границы, допустим, там в районе там меньше 10, то есть 10-110 – норма, считается ферритином, а если, допустим, мы видим, что гемоглобин 120, а ферритин меньше 10, там 4,5, то это говорит о том, что достаточно высокий дефицит, и мы назначаем, в зависимости от клинической картины, даже внутривенное введение железа. Есть препараты железа, которые усваиваются лучше – это и Ипособное железо, мы их используем у пациентов с проблемами со стороны энторитов или гастроэнторитов, когда есть проблемы усвоения. Вообще железо очень связано с, усвоение железа очень связано с рационом человека и вообще с возможностями кишечника, а именно тонкой кишки человека. Если, например, у у данного человека есть проблемы с усвоением лактозы, с усвоением глютена или есть какие-то дисфункции со стороны этого органа, то, конечно, железо нужно использовать, подбирать так железо, чтобы оно имело адекватную дозировку и, соответственно, липосомный, легкоусвоемый вариант этого препарата. Так... Очень часто я сталкиваюсь с практике с такими проблемами, когда назначают неадекватный уровень железа, а у пациента просто нет возможности со стороны кишки усваивать такой объем этого микроэлемента. И, соответственно, возникает побочный эффект в виде расстройства стула, в виде изменения краски и тому подобное. Вплоть, в принципе, кстати говоря, до кишечной колики, боли в животе. Поэтому тут очень важен такой индивидуальный выбор и оценка со стороны этих позиций. Железо, железная экстрактонамия, это очень такое состояние достаточно сложно, не только вообще со, со стороны общего самочувствия э, пациента, потому что в, в этот период происходит ощущение слабости постоянной, э, част, частого пульса, тахикардии, э, одышки, э, утом, повышенная утомляемость, человек встает и уже с утра уже не может ничего делать физически э, и так далее. Э, если мы видим дефицит железа у мужчин, особенно это, конечно первый повод проходить конкретно доскональное обследование. Такая железодефицитная наномия для мужчин вообще, в принципе, не характерно. так потери мужчина не несет никаких. Соответственно, здесь должен идти поиск со стороны желудочно-кишечного тракта, проводиться эндоскопическое исследование желудка или колоноскопия для того, чтобы исключать различные опухоли, онкологические заболевания и возможные очаги хронической кровопотери, которая может, может иметь место быть, например, как хроническая и таких историй очень много. Когда, допустим, на медосмотре, на плановом, выявляют там, у мужчины среднего возраста гемоглобин ниже 120, его сразу направляют на обследование и выявляют, к сожалению, не всегда хорошие диагнозы. Поэтому, значит, если опять возвращаемся к женскому полу, то, значит, актуально очень, да, то есть нельзя запускать и отговориться, что да, у меня она вообще там, с, ран... с раннего возраста, и проблема всегда существовала, я уже к ней привыкла и так далее. Это не очень правильное объяснение, потому что дефицит железа влияет вообще на состояние цитронгипоксии организма, ткани, особенно кислород, зависимые ткани, такие как миокард, это сердце, это сердце мозг, мозго... Мозго... мозговые клетки, нейроны и, там, и все структуры, связанные с центральной нервной системой, они очень чувствительны к дефициту кислорода, и если анемия создает условия этого дефицита, соответственно, они недополучают, развиваются различные хронические заболевания или ухудшаются уже сформированные хронические заболевания. Поэтому уровень железа, уровень ферритина в организме нужно обязательно оценивать. Если гемоглобин в норме, а ферритин низкий, это называется латентный дефицит железа, есть такое состояние, где тоже используется такой микроэлемент для восстановления дефицита показателей. Волосы очень зависят от уровня железа, причем есть состояние, когда идет избыток железа в организме, тогда качество волос и выпадение тоже имеет проблему, и при дефиците такая же история. Поэтому если мы видим в анализах крови, что дефицит железа, точнее, извините, что если дефицит избыток, извините, избыток железа в организме, соответственно, мы сразу направляем пациента на обследование стороны печени и проблем этого органа. Следующий очень важный микроэлемент – это цинк. Цинк он актуален также для обоих полов. Он очень актуален со стороны и иммунитета, потому что цинк участвует в дифференцировке Т-хелперов первого-второго порядка. Он участвует в активизации вторичного начнение активизации, а если дефицит цинка, то формируется вторичный иммунодефицит, который э, имеет характер э, у пациентов э, ослабленного организма, и тем самым человек попадает в риск заболеваний вирусов и грибов, и бактери бактериальных инфекций. Э, при дефиците также развивается снижение гомоглобулинов, э, поэтому цинк очень важен, особенно сейчас, в нынешнее время, и мы сейчас, да, для того, чтобы профилактику проводить со стороны иммунитета и борьбы с вирусами, используем цинк, например, на дозировках. Очень важно не передозировать цинк, потому что передозировка считается, если пациент принимает больше 150 мг в сутки, поэтому нужно быть очень аккуратным. Обычно мы назначаем в активные периоды профилактики 50 мг в сутки цинка или... Значит, 22 миллиграмма, но не меньше, если мы хотим активно проводить профилактику. Цинк обязательно нужно использовать отдельно от всех микроэлементов, потому что он очень такой эгоистичный микроэлемент, усваивается он в моно-варианте, а снижает усвоение цинка магний, железа, кальция, и кислота. Если эти микроэлементы присутствуют в использование в момент, когда назначают цинк, обязательно их нужно отграничивать во времени. То есть, например, цинк вы принимаете там, утром или днем, например, соответственно в другое время вы принимаете там магний или железо. Вообще микроэлементы, когда назначают, очень тоже такой важный момент. Лучше их, конечно, принимать курсами. Допустим, пропили месяц цинк, закончили, потом пропиваете месяц а кальций, закончили, а потом пропиваете фолиевую кислоту. То есть лучше по отдельности использовать, не в совокупности, так как мы можем снизить активность этих микроэлементов в совместном приеме. Цинк очень, скажем, важен для кожи, волос, ногтей, волос, ногтей потому что он... Участвует в качестве кожных покровов и так далее. Вообще, в принципе, все очень многие наружные, очень многие наружные средства дерматологии, основаны на использовании цинка, и поэтому он активно участвует в проблемах, связанных с псориазом, экземами, дерматитами, атопическими дерматитами. У мужчин цинк влияет на синтез тестостерона на Активность сперматогенеза, если есть проблемы, связанные с бесплодием, и цинк обязательно используют в, в, такой, в такой проблематике, причем достаточно таких больших дозах, для того чтобы улучшить, улучшить ситуацию, связанную с этими процессами. Вот, и еще момент такой, значит. Цинка, содержание цинка, допустим, в мужском организме он находится у большой концентрации в простате органа, поэтому, когда проводится профилактика простатитов или аденомы предстательной железы, цинк используют для того, чтобы не развивалось, не развивалось это хроническое заболевание. Вот. Что касается, значит, других микроэлементов, о которых поговорим, это кальций. Кальций очень актуален для женщин в период менопаузы, когда концентрация эстрогенов в организме их снижается, и, соответственно, получается, значит, когда концентрация снижается, и мы видим, что качество кости и Значит, своей, ну, скажем, качество костной системы развивается в сторону остеопени или остеопороза. <clears throat> Соответственно, кальций используется обязательно планово, обычно это два раза в год. Лучше использовать в цитратную форму кальция она считается наиболее усвояемой. Вот. это кстати говоря, относится и к другим микроэлементам, например там, цинк пикалинат или цитрат пикалинатная форма цинка она тоже считается наиболее усвояемой. Вот. поэтому кальций он используется конечно же даже у детей особенно у которых есть проблемы с усвоением молочных продуктов так как молоко и молочные продукты являются основным источником кальция, то мы получаем а, определенный дефицит со стороны этой системы и назначение кальция у таких детей, например, очень актуально и обязательно для профилактики. Кальций обычно в сочетании с этим, витамином Д мы о нем отдельно поговорим, а, а так скажу, что они друг друга дополняют также, например, как, как магний и б 6 да, Это такие микро, микроэлементы витамин, которые помогают друг друга улучшать усвоение, всасывание и, соответственно, активность. Что касается при ситуациях с травмами, в травматологии, повреждения костей, для того чтобы формировалась мозоль и так далее, тоже используют кальций, для того чтобы процесс проходил более активно и качественно. Кальций также актуален и для кожи, волос, ногтей, вот, потому что эти структуры, дерива, дериваты кожи, они очень выстроены, фолликулы, кожные, ногтевые пластинки, они все состоят из кальция, поэтому, когда выявляется дефицит, обычно мы видим определенную патологию даже ногтевой пластинки в виде таких вот полос продольных, очень ярко выраженных. Вот. Следующий микроэлемент, который мы поговорим, это селен. Селен – это микроэлемент, который является антиоксидантом, очень мощным антиоксидантом. Селен – очень мощный онкопротектор. Очень часто мы используем его в онкологии для того, чтобы противодействовать различным проблемам, связанным с профилактикой рецидивов онкологических заболеваний. Селен – Актуален и в период, когда женщина беременна, и он обязательно он обязательно используется в витаминах для беременных. Так дефицит Селена вместе с дефицитом вместе с дефицитом йода развивается развивает, развивает врождённый порог под названием кретинизм кре, новорожденных заболеваний, которые формируется внутри, во время внутритробного развития при дефиците селена и йода. И селен он очень Рарам. актуален и для мужчин, потому что в, он входит в состав и Сперматозоидов в головке, то есть подвижность сперматозоидов, сперматозоидов формируется на, в зависимости от концентрации, в организме. Также большая концентрация содержится в простате, и профилактика против аденомы предстательной железы тоже достаточно вот, важна. И плюс селен, как антиоксидант, он обладает очень мощным антисклеротическим эффектом, и поэтому у мужчин, которые имеют высокий кардиоваскулярный риск, селин обязательно используют хотя бы два раза в год по одному месяцу. В продуктах селин содержится в основном это морская рыба, морепродукты, печень, почки, мясо и некоторые виды орехов. Очень много селена в бразильском орехе. Рекомендуется профилактически по одному-два ореха съедать, вот, потому что они дают хорошую компенсацию потери, дефицит этого микроэлемента. Также хлебные злаки содержатся в микроэлемент и в чесноке, в сыром. Вот, следующий микроэлемент, который мы поговорим, это хром микромент который используется не часто, но он используется у пациентов, которые имеют сахарный диабет второго типа, у которых есть понятие инсулинорезистентности, ожирения, особенно связанное с ожирением с метаболическим синдромом, когда такой выраженный абдоминальный тип ожирения за счет активной жировой клетчатки, висцерального жира в брюшной полости. Хром снижает... Не только, он не только улучшает ситуацию, связанную с углеводным обменом, метаболическим состоянием организма, он помогает улучшать, снижать инсулинорезистентность, и он также снижает тягу к сладкому. Да? То есть если есть, формируется зависимость к сладкому и к тому, что человек не может отказаться от какой-то булочки вечером, то, конечно, хром помогает активно снижать такой, такой чувствительность И многие пациенты, которые мы назначаем, так действительно для себя определяют, что да, это проще стало стал, стал и стало относиться к, этому, к этим продуктам. Вот, обычно мы используем две формы хрома, это хилатная форма хрома и пикалинатная хрома, да, в виде жидком, в жидком варианте. И та, и та активная, в жидком варианте более быстрый эффект достигается, и хилатная форма более такой аккумуля... Аккумуля... аккумуляционный эффект. Значит, вот основные микроэлементы. Значит, в иммунитете активные микроэлементы, которых мы назвали, это железо, как я говорил. Поэтому еще раз повторяю, что анемия, хроническая аномия – это не повод для того, чтобы не компенсировать состояние дефицит железа, а, 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 потому что а, а, железо очень активно участвует в т-клеточном в, в те, в иммунитете. Это основной вид скажем так, область иммунитета, которая отвечает за противовирусные, противо я активно абактерицидного э, плана и плюс э, и железо участвует в активном образовании синтезе гормонов щитовидной железы э, поэтому у пациенток э, это в основном женщины у которых есть проблемы с аутоиммунным тиреоидитом или с проблемами связанными с гипотиреозом э, узловым зубом состоянии гипотиреоза э, конечно очень важный показатель, когда, когда нормальный уровень железа, и тем самым мы компенсируем эту проблему и улучшаем функции того, что я перечислил выше. Дальше это цинк, то, что я сказал, да, это тоже опять же Т-клеточный иммунитет, Т-хелперы, которые участвуют в профилактике вторичного иммунодефицита и так далее. Селен это противовирусная антибактериальная активность, онкопротектор. И, кстати говоря, вот забыл сказать, что Селен очень активный, активно участвует в торможении аутоиммунных процессов. Поэтому у пациента, который имеется, в принципе, какие-либо аутоиммунные заболевания, в ремиссии или в состоянии умеренного обострения, сильно очень важен в использовании, применении в таких, в таких случаях. Вот основные, наверное, микроэлементы, которые бы я хотел, о которых я хотел рассказать. Вот, сейчас мы перейдем к витаминам. Витамины делятся на, два, на две большие группы. Это водорастворимые, водорастворимые витамины, это витамины группы В, С. И жирорастворимые витамины – это витамин А, витамин Д, витамин Е и витамин К. Жирорастворимые витамины, они имеют особые свойства, потому что они относятся к таким гормоноподобным витаминам. И поэтому все они активно участвуют в в образовании э, и в синтезе других витаминов, как коферменты, и плюс они э, обладают, э, так, они облад... и они обладают, конечно, очень мощным влиянием на иммунную систему и качество иммун... иммунитета человека. Вообще, если говорить о витаминах и о том, как они образуются, <coughs> конечно, нужно понимать, что организм человека устроен очень мудро э, в том плане, что если человек недополучает какие-то э, витамины, э, Организм способен синтезировать свои собственные. Например, группа В витаминов активно синтезируется микробиота кишечника, а именно бифидобактериями разными классами. И если по разным причинам в рационе этого, этих витаминов нет, то они спокойно синтезируются в организме человека внутри. Есть витамины, которые, например, не могут образовываться. Например, витамин В12, который только может поступать извне. И есть специальное приспособление, фактор Касла, который регулируют процесс усвоения витамина В12 в организме человека. Поэтому, например, вегетарианцы или веганы, они, так, у них исключена продукция, которая содержит животные жиры или животные продукты, где содержится, в основном где содержится витамин В12. Поэтому они обычно профилактика, проводят профилактику, чтобы не было дефицита, используют искусственно в виде инъекций или в виде определенных поливитаминов. Вот, в, большинстве, в большинстве группы витаминов, конечно, могут образовываться внутри, но, конечно, в периоды разной сезонности, например, витамин С, да, очень актуален сейчас в использовании разных дозировок, в разных дозировках, мы сейчас об этом тоже поговорим отдельно, и поэтому начнем с витаминов группы В. Вот, всего э, существует несколько витаминов группы В это В1, В2, В5 пантотеновая кислота, витамин В6 витамин В12, витамин H это биотин вот, Весь этот большой комплекс витаминов группы В э, конечно мощно участвует в функционировании нервной системы э, поэтому при, скажем так, неврозах, неврозоподобных состояниях, состояниях депрессии, состояниях тревожно-фобических расстройств или просто тревожных расстройств личности человека, витамин В очень актуален, потому что расход их очень высокий в таких состояниях человека. И обязательно нужно компенсировать эту проблему с помощью назначения таких витаминов. Актуальны эти витамины, особенно в период вот, осенне-весеннего характера, особенно во время климатических изменений природной среды. И используются эти витамины или по отдельности, или комплексом. Сейчас в основном используют препараты, где входит целый состав этих витаминов. Например, есть у некоторых компаний есть такой комплекс B50, где входят все эти показатели, все, которые входят все без перечень витаминов группы Б, которые я уже озвучил, и тем самым достигая определенной компенсации этих потерь. Немножко поговорим об отдельности, о каждом витамине группы В. Значит, витамин В1, витамин, который используется при хронической усталости, энтеритах, панкреатитах, да, потому что слизистая желудочно-кишечного тракта, слизистая желудка, особенно тонкой кишки, она очень зависит от содержания этого витамина, поэтому при проблемах мы его используем. Также экзема псориаз, то есть проблемы кожи, и, конечно же, при заболеваниях связанных с операцией на желудке или на кишечнике, то есть когда происходит резекция этих органов, то усвояемость этих витаминов, комплексов группы В, он резко снижается или вообще утрачивается, как, например, с витамином В12. У людей, у которых оперирован желудок, обязательно скажем, контроль концентрации В12 в организме должен происходить не менее чем два-три раза в год для того, чтобы профилактировать B12-дефицитную нономию, которая очень опасна со стороны состояния организма. И зачастую я вижу такие проблемы, когда человеку, например, прооперировали желудок, а через два года приходит состояние на общей слабости вообще просто не поднимается с постели, а банально у него практически на 0,12 витамин, который никто ему не назначил. Поэтому в состоянии, еще раз повторяю, болезни оперированного желудка, резекции кишечника, обязательно мы смотрим, оцениваем, контролируем витамин В12 в крови, ну и, естественно, назначаем профилактически в тех дозах, которые уже указывает врач в зависимости от его дефицита и рисков. Витамин В2, в принципе, такой же роль выполняет, как и В1, плюс он активно используется при различных заболеваниях печени, гепатитах, если имеет место быть сырос печени, В2 очень актуален в профилактике таких заболеваний, поддержании состояния в 5 пантотеновая кислота очень актуальна при заболеваниях, связанных с легочными характеристиками, таких как бронхиальная астма, хронические бронхиты, а также используется часто при экземах и псориазах. Витамин В6 э, – очень важный витамин, э, не только как витамин, витамин, который используется параллельно с магнием, как я уже говорил, в сочетании для регулировки процессов, связанных с неврозами, но также и используется, например, для э, снижения гомоцистеина. Ну, гомоцистеин – это такой показатель, который отвечает за высокие атеросклеротические риски за развитие кардиоваскулярных рисков, то есть ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, а также высокий, повышенный гомоцистен несет высокий риск развития тромбов в организме. Вообще после 40 лет, особенно мужчинам это актуально больше, потому что у мужчин кардиоваскулярные риски заболевания сердечно-сосудистой системой более Часто встречается нередко, чем у женщин. Поэтому после 40 лет каждому мужчине нужно понимать, какой у него уровень гомоцистеина. Особенно если в генетике у родителей или у бабушек, дедушек были какие-то заболевания, связанные с, связанные с тромбозами или смерть таких людей, вызванная тромбами. Обязательно гомоцистеин нужно проверять. И если о, мы видим его повышение, то мы сначала профилактируем использование микроэлементов. Это B6, это B12, используется также это омега-3,6,9 жирные кислоты, они тоже обладают свойствами снижения гомоцистеина, силен, А также фолиевая кислота, она понижает гомоцистеин, и тем самым мы достигаем снижения определенных рисков. Вот. Что касается, значит, да, также B6 используется в таких заболеваниях, как болезнь миньера, это состояние, когда нарушена статика головокружения, связанное с проблемой внутреннего уха, и болезнь Паркинсона, где B6 используется как профилактика. Значит, В12, как я уже сказал, еще раз повторю, потому что это очень важно. В12 – это микровитамин, который обязательно используется у, у, у пациентов с операциями на желудке, с резекциями желудка и кишечника, тонкой кишки или подвздошной кишки особенно, потому что это зона, где происходит окончательное усвоение витамина В12. И уровень, контроль уровня этого витамина очень важен несколько раз в год причем. Дальше есть такой витамин биотин. Мало кто о нем знает, но биотин очень важен со стороны, со стороны значит, качества волос. Значит, биотин очень часто используется трихологами для укрепления волосных фолликул, для улучшения качества волос. Также биотин, он важен с позиции... Значит, если во время беременности биотин снижает различные тератогенные эффекты, и поэтому во многих поливитаминах для беременных женщин используется этот витамин для вот профилактики таких, таких проблем. Значит, ну, на сём витамины группы В закончились, и мы переходим к очень важному витамину, это витамин С, Сейчас, если пойти в аптеку, я думаю, что никто не найдет витамин С в продаже. Весь раскупили, все пьют. Вот, потому что Ну, здесь есть, конечно, свои э, объяснения. Действительно, витамин С. В иммунитете отвечает, опять же, за т иммунитет. Значит, он увеличивает бактерицидные свойства организма, увеличивает активность нитрофилов. Нитрофилы – это такие элементы крови человека, которые, которые ну, обладают разрушением различных бактерий и грибов. Значит, и, соответственно, вообще, в принципе, звено при иммунитета витамин С очень актуальный. Единственный момент такой, что витамин С, он в разных дозировках имеет свои особенности, свои свойства. Ну, например, начнем с того, что суточная дозировка витамина С должна равняться 100 мг в сутки. Ну, если мы будем брать продукты, где содержится этот витамин, то на первое место мы сразу ставим шиповник, в сухом шиповнике, который не ашпарен кипятком. Сразу говорю, что кипяток разрушает через 10 минут витамин С полностью, его там нет. Поэтому если вы хотите получить витамин С из такого продукта, как шиповник, нужно его заливать теплой водой, настаивать несколько часов, например, на ночь, и принимать такой настой по чуть-чуть, небольшими порциями, не больше 50-100 миллилитров в сутки, ну не больше как бы, 150, потому что иначе вы получите э, или аллергию, или гипер, гипервитаминоз, гипервитаминоз этого, этого витамина. Поэтому очень нужно быть аккуратным, так в 100 грамм э, содержится больше, более 600 миллиграмм витамина С. На втором месте идет. Значит, черная самородина, на, на третьем месте красный болгарский перец, где, в котором содержится около 200-250 миллиграмм в 100 граммах продукта. Имейте в виду при использовании э, каких-либо салатов э, сырых и так далее значит, Но если мы хотим добиться увеличения активности со стороны, например, антиоксидатных функций или чтобы лучше, скажем так, увеличить активность со стороны иммунитета, то, конечно, дозировки должны идти от грамма в сутки. Обычно от грамма до 5 грамм. Но не больше, потому что, опять же, витамин С, в сочетании с группой В витаминов, они обладают очень мощным, мощным аллергическим эффектом, и можно получить, конечно, осложнение таких дозировок этого витамина. Больше 10 грамм в сутки вообще категорически не рекомендуется использовать, потому что можно получить поражение слизистой желудка, или кишечника в виде эрозии или язвенных поражений. Вот, Поэтому э, витамин С нужно очень аккуратно использовать. Если мы, то есть до грамма, до, в принципе, 2 грамм в сутки витамин С в период э, активности вирусов допустим, но все равно э, период при потреблении таких дозировок он должен быть лимитирован обязательно, потому что если вы будете каждый, каждые сутки принимать 2 грамма витамина С, то через, к э, примеру, там, 2-3 недели вы получите его передозировку и все побочные эффекты этого витамина. Поэтому максимум до двух недель такой дозировки. Потом обязательно пере 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 перерыв 2-3 недели не меньше, потом также можно продолжать и до, там, например, весны. Но не более того, обязательно делаем перерывы. Постоянно его принимать нельзя. Вот. А это что касается витамина С. Значит, дальше. Следующие витамины мы сейчас рассмотрим. Это уже жирорастворимые витамины. Как я уже говорил, это витамин А, витамин Д, витамин Е и витамин К. Ну, начнем с витамина А. Витамин А значит, от является в том числе и мужским витамином, потому что витамин А он влияет на эрекционные функции и, соответственно, витамин, который влияет на качество зрения, например, водители дальний свет, особенно сейчас темное время суток важнее за рулем, все это напрягает зрение и витамин А в данное время очень актуален и в, приеме его и в рационе. Но в основном витамин А содержится в жирных продуктах. Это сливочное масло, это желток яиц, это а, субпродукты, например, говяжья печень, почки, сердце. А, значит, а, поэтому в рационе должны быть такие продукты. Вообще, в принципе, а, все не так Просто устроено, что в период, когда холод, хочется есть жирные продукты, и это правильно, потому что, как мы уже сказали, особенно с иммунитетом, все жирорастворимые витамины они являются гормоноподобными витаминами, в которые непосредственно участвуют в иммунитете человека. Поэтому без жира нет иммунитета. Вот. Употребление, конечно же, жир, жирных продуктов должно быть адекватное, без больших количеств, но в рационе каждый день должен быть какой-то жирный продукт. Будь то или печень трески, например, или сливочное масло, или кусочек сала, или... Вот. то есть за счет таких жиров достигается какой-то баланс со стороны иммунитета. Витамин А также, скажем так, дефицит витамина А вот, очень важный, он повышает риск злокачественных образований, поэтому витамин А очень важен в использовании, если мы хотим проводить профилактику такой вот серьезной проблематики. Ну, далее это витамин Е. Витамин Е – очень такой важный витамин, причем Опять же, так же, как и для мужчин, для женщин, для мужчин витамин Е важен с позиции потенции и заболеваний печени. Это мужская проблематика, например, как жировой гепатоз печени. Витамин Е помогает улучшать функцию гепатоцитов печёночных клеток, некоторых их функций. Вот, поэтому витамин Е часто используется, например, при поражениях печени со стороны жировой инфильтрации. У женщин витамин Е – это основной витамин, который используется для профилактики, значит, для профилактики угроз выкидышей при ранних токсикозах, как антиоксидант, который мощно участвует в этих процессах. Витамин Е очень много содержится в подсолнечном масле, Вот, если мы берем, вообще если брать раз, разделять растительные масла, а, то, соответственно, они делятся на, по антиоксидантному индексу. Самый высокий антиоксидантный индекс имеет льняное масло, а, в котором содержится большое содержание омега-3 и 6 жирных кислот. Поэтому такое масло держится только в темном стекле и в холодильнике, иначе оно очень быстро окисляется, буквально через там, если его держать теплее, под солнцем, там через несколько дней оно уже будет, оно будет окисшим. то есть бесполезно. На втором месте идет оливковое масло, на третьем месте подсолнечное масло или кукурузное масло. Больше всего витамина Е содержится в подсолнечном нерафинированном масле, вот, поэтому вот его нужно использовать. Вообще все сервисные масла нужно использовать разные, их можно смешивать в употреблении салатов или вторых блюд, поэтому не забываем про них и используем в рационе. Что касается витамина D. Витамин D сейчас очень, опять же, актуальный. Действительно, в аптеках его практически весь разобрали. Очень сложно его найти. Но витамин D действительно влияет, опять же, на клеточный иммунитет, на, на качество реакции со стороны иммунитета на вирусы и бактерии. Также Витамин D, он участвует, он обладает таким антиархитическим действием, естественно, все об этом знают, и он обладает иммунитетом, то есть противотуберкулезным иммунитетом и противогрибковым иммунитетом. Поэтому не зря рыбий жир давали при профилактике, особенно в Ленинграде, не только со стороны рахита, но, кстати говоря, и для профилактики туберкулеза, который был в свое время очень... Да и сейчас он актуален, потому что сейчас на фоне коронавируса все, все забыли о различных заболеваниях, которые вообще существуют. На самом деле туберкулез, он до сих пор, хотя прошло уже много времени, много о нем знают, и знают уже, как лечить, но к сожалению, встречается он и у молодых людей со сниженным иммунитетом. Туберкулез развивается, у людей со слабым иммунитетом. И вот говоря о витамине D, вот он основной является витамин, который, скажем, активно создает профилактику против такого грозного заболевания. И витамин D, скажем так, в рационе очень сложно получить, поэтому есть смысл его использовать в сезон, когда, скажем так, солнечных дней очень мало, и угол наклона солнечных лучей таков, что он не вырабатывает в коже витамин D, да и, в принципе, он не сможет вырабатывать даже в таких случаях, так все ходят в верхней одежде, и это бесполезно. Поэтому, начиная с октябрями, и вплоть до апреля а, актуально подбирать дозировку витамина D и принимать постоянно а, с позиции не только иммунитета, а, ну, в принципе это самое главное, это иммунитет, но также и кожа, а, также это сосуды и вообще настроение, потому что витамин D он взаимодействует с выработкой а, через некоторые процессы серотонина, который отвечает, который является гормоном радости, ощущения такого. Значит, ощущение легкости бытия», так назовем это. Дозировки витамин D, они бывают разные. Если мы говорим о профилактической дозировке для взрослого человека, в среднем это 2000 единиц в сутки. Если мы говорим о клинической дозировке, то это около 5000 единиц. Но есть одно «но». Лучше перед тем, как использовать витамин D, изначально измерить уровень по анализу крови. По анализу крови витамины, эти жирорастворимые витамины, они очень актуальны, их можете посмотреть. И по в степени дефицита витамина D подбирает соответствующая дозировка. если дефицит выраженный, то, подбираю, то назначается дозировка не меньше тысяч, от 5 до 10 тысяч единиц в сутки в течение месяца, потом снижает постепенно дозировку до 2000 единиц. Если дефицит не сильно выраженный, то, в принципе, хватает 2000 единиц в сутки для того, чтобы компенсировать эти все потери. Вот Что касается и последний витамин, жирорастворимый витамин К, Витамин, который мало используется, но при... мы его используем в случае выраженного дефицита витамина D. Например, вот человек сдал кровь, мы видим, что у него витамин D около 10 или там, 15. А норма считается витамина D в организме больше, ну, как бы от 50-60 до 80-90 лучше всего. А, значит, и, соответственно, при таком выраженном дефиците для того, чтобы повысить быстрее концентрацию в организме, то добавляется витамин К, есть некоторые биологические активные добавки, где содержится сразу и витамин D и витамин К, для того, чтобы усвоемость этого витамина была быстрее и восстановление произошло более, скажем, быстро и активно. Вот все микроэлементы витамины которые я сегодня хотел обсудить с вами. И, наверное, сейчас я, подбер, под, скажем так, подведу такой итог. Что использовать еще раз, да, чтобы, как говорится, повторением мать мы по, по каждому блоку, значит, важности для мужчин, для женщин, для иммунитета и для нынешнего непростого сезона 2020. Мы, я повторю, какие витамины. Итого, значит, для иммунитета важны микро микроэлементы, железо, раз железо обязательно у кого есть проблемы с анемиями, да, мы смотрим его уровень не только сверточного железа, но и ферритина и клинического анализа крови, где мы смотрим уровень гемоглобина. там подбирается дозировка в зависимости от проблематики. Цинк Обязательно. В принципе, даже если его уровень нормальный в крови, цинк э, мы назначаем э, при э, актуализ... актуально, во-первых, при активном вирусе сейчас, ноябрь-декабрь, принимаем месяц, потом отдых, потом опять месяц. Э, сезон, весна, осень, трудная зима с вирусом. Следующий, селен для иммунитета. Противовирусная антибактериальная активность. Селен также, в принципе, как и цинк используем, но чередуем. Да? Помним, что цинк всегда... Эгоист, он усваив, любит усваивать только один без всех, поэтому его отдельно принимаем отдельно. Витамин а, а актуально, особенно в ситуации с онкологией. Витамин Д, понятно, с октября по апрель. И витамин С Сейчас актуально, летом не надо. И продукты шиповник, черная смородина, замороженная, кто замораживал, молодцы, кто нет, можно купить. Ну и красный болгарский перец, цитрусовые вообще на последнем месте, но тоже не забываем, сейчас как раз их сезон идет. До грамма или максимум до 2 грамм на период две недели, потом перерыв. да, То есть очень аккуратно с большими дозировками. Соответственно, так, это про иммунитет. Дальше, женщины-мужчины. Для женщин магний, раз. А, дальше, кальций, да, особенно женщины, менопаузу, паузу. А, остеопороз, остеопения, да. Еще раз напоминаю, из женщин, кто не делал, Денситометрию это исследование, которое позволяет определить плотность кости в трех точках и показывает риск развития остепени или остеопороза. В период наступившей на паузы, особенно в первые пять лет после нее, нужно проверять, смотреть и подбирать кальций. Лучше всего использовать цитрат кальция, который считается наиболее усвояемым. Дальше железо сказали, цинк сказали, селен сказали. Фолиевая кислота актуальна очень для женщин, которые планируют беременность в период беременности. Закладка нервной трубки, снижение рисков развития шизофрении и тому подобное. Фолиевая кислота – незаменимая вещь, поэтому у женщин очень актуальна. Биотин, волосы, дерматит, беременность. При депрессии биотин используется. В больших дозировках имейте в виду кто склонен к депрессиям, к клиническим депрессиям реактивным возможным вариантом Биотин используем он есть в моно есть в комплексе б в б витаминов там нужно смотреть по проценты суточного, суточного содержания витамин е понятно особенно в раннем раннем токсикозе в нашей беременности ну и омега три шесть девять жирные кислоты. да по поводу онеги сразу скажу Омега-3,6,9 жирные кислоты лучше использовать э, в, сразу все три в одном, но э, обычно такие пилюли очень большие, э, и у некоторых пациентов есть реакция в виде послабления стула, поэтому очень будьте аккуратны с такой дозировкой и концентрацией. Стараться не, э, стараться не передозировать эти омеги, учитывая тем более то, что в рационе мы кушаем жирные сорта рыбы, и морскую рыбу, и поэтому нужно очень умеренно с ними быть. То есть постоянно принимать нельзя, как витамин D, То есть нужно месяц, месяц принимать, месяц отдыхать, месяц принимаем, месяц отдыхаем. Вот. В принципе, в сезон с октября по апрель также. Дальше, мужчины. Мужчин – магний, раз, как антиосклеротические действия, липопротеиды высокой плотности, как основные липопротеиды, которые снижают атеросклеротический риск. Цинк, понятно, простата, антиоксиданта синтез тестостерона, сперматогенез, активность его и профилактика ишемической болезни сердца. Если поставлен такой диагноз, пациент пожилой, мужчина пожилой, обязательно цинк использую, ем как профилактика, не забываем Значит, эм, селен – Простата, сперматозоиды, витамин А, глаза, водитель. Помните, да, в рационе витамина можно, в принципе, получить, принимать не, не надо постоянно, но если не а, плохой рацион, в дороге все время лучше периодами его использовать. Витамин Е, жировой гепатоз и омега-3,6,9 жирных кислот, так же, как и для женщин, с позиции и сосудов, и иммунитета в том числе. Да, по поводу йода, а, ну это больше актуально для женщин, да, йод потому что если дефицит йода есть, а у нас город Санкт-Петербург эндемичный район, соответственно при дефиците развивается как правило узловой зоб с проявлением гипотериоза. поэтому эндокринолог, специалист, который занимается вопросами, связанными с этими дефицитами, очень важно, чтобы он определил не сразу значение гормонов, а возможно использование небольших дозировок йода, но при аутоиммунных поражениях щитовидной железы йод практически не используется, это очень важно поэтому самолечением не занимаемся это очень опасно я видел много случаев когда назначали себе йод в, в тех в тех ситуациях когда его нельзя было использовать и получали здесь серьезное токсическое борожение и и так далее поэтому быть очень аккуратным только через эндокринолога так нужно принимать решение вот так далее что хочу сказать по поводу так про мужчин сказал ну и Витамины для сезона. Сезон – ноябрь, декабрь, январь. Ну, февраль 2020-2021. Значит, цинк, селен, понятный иммунитет. Группа В, В1, В2, В6, В5, биотин, витамин С, витамин Д. Постоянно до апреля. Омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Это вот основные. Ну, в принципе, все сказал, объединил. Все, что мог быстро вот так вложить основные актуальные моменты, связанные с микроэлементами и витаминами. Извините за технические какие-то моменты сегодняшней лекции. И, значит, Желаю вам всем крепкого здоровья, беречь себя, прислушиваться к себе аккуратно, смотреть за близкими, за родными, потому что себя всегда сложно оценивать, со стороны виднее. Поэтому... Нужно изучать себя, понимать себя, свои уязвимые места, свои хронические какие-то заболевания. У каждого человека есть слабые и сильные стороны, и в организме в том числе, поэтому свои слабые стороны организма нужно знать, понимать, и их вовремя профилактировать. Самая лучшая медицина – это профилактическая медицина. Всех благ, будьте здоровы, пока.